0: Denkwandel, der kontextuelle Philosophie-Podcast von Anna Krämer. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal doch tatsächlich schon zur 50. Folge. Krass, wie schnell dann doch so viele Folgen zusammenkommen. Und ich möchte mich natürlich ganz herzlich erstmal bedanken bei allen Hörern und vor allen Dingen auch bei allen für das positive Feedback oder auch für die ganzen Nachrichten. Besonders freut mich natürlich immer zu hören, wenn man die Podcasts wirklich auch nutzen konnte und wenn sie dir weitergeholfen haben. Vielen Dank natürlich auch allen, die auch immer mal wieder konstruktive Kritik geschrieben haben oder vielmehr Verbesserungswünsche geäußert haben. Und die natürlich auch dazu geführt haben, dass ich den Podcast immer weiterentwickeln konnte. Vielen Dank natürlich auch für die ganzen Hörerfragen. Auch hier gilt natürlich weiterhin, du kannst mir gerne Fragen schicken, die dich vielleicht interessieren, einfach an mail.denkwandel.com. Wie gesagt, kann ich nicht immer sofort auf alle Fragen eingehen, aber sie werden auf jeden Fall alle gespeichert. Darum auch zur 50. Folge mal wieder eine Hörerfrage, die ich mit kontextuell-philosophischen Denkimpulsen beantworten werde, da ich glaube, dass es eine Frage ist, die viele interessiert. Und zwar, warum wollen Männer eigentlich immer so viel Sex und Frauen so viel reden? Das kann man natürlich nicht pauschalisieren und das ist ja auch nicht immer so. Aber wenn man es sich so gesellschaftlich anschaut, ist das doch oft ein Tenor, worüber sich die Männer oder die Frauen beschweren. Und dadurch ja auch oft zu Streit führt oder auf jeden Fall oftmals zu einer negativen Meinung über das andere Geschlecht führt. Die Frauen sind irgendwie genervt, dass die Männer immer nur Sex wollen und die Männer sind genervt, dass die Frauen immer so viel reden wollen. Um mehr Empathie für das andere Geschlecht zu bekommen, ist es natürlich immer hilfreich, Erstmal wirklich nachzuvollziehen, warum das eigentlich so ist und den anderen nicht pauschal dafür zu verurteilen oder abzulehnen, sondern erstmal wirklich empathisch zu hinterfragen, warum ist es eigentlich so. Wir in der kontextuellen Philosophie ziehen da eine wissenschaftliche Studie zu Rate und zwar die, die das Bindungshormon Oxytocin untersucht. Dieses Hormon, darum wird es auch Bindungshormon genannt, sorgt dafür, dass in zwischenmenschlichen Beziehungen Nähe und Intimität hergestellt wird und dadurch so etwas wie eine Vertrautheit entsteht. Es ist also so etwas wie der Kleber, der uns zusammenklebt und verbindet. Und Wissenschaftler haben festgestellt, dass dieses Hormon verstärkt beim Sex ausgeschüttet wird, sowohl bei dem Mann als auch bei der Frau was ja irgendwie evolutionsbiologisch auch viel Sinn macht. Und es gibt ja auch Studien, die belegen, dass Paare, die viel Sex haben, auch länger zusammenbleiben, weil dann einfach dieses Bindungshormon viel ausgeschüttet wird. Frauen schütten dieses Hormon auch noch aus beim Stillen und wenn sie kommunizieren, also beim Reden. Und jetzt ganz wichtige Informationen für die Frauen. Und da geht es dann auch schon. Los mit der Empathie für die Andersartigkeit des anderen Geschlechts. Denn beim Reden wird das Bindungshormon Oxytocin beim Mann nicht ausgeschüttet. Also gar nicht, auch nicht ein bisschen. Ich weiß, das ist für uns Frauen oftmals erstmal sehr schwer nachzuvollziehen, denn wenn wir drei Stunden mit unserer Freundin oder mit unserem Partner geredet haben, dann fühlen wir uns der Person danach total nah. Wie nach einem drei Stunden Dauerorgasmus. Mhm. Männer sind nach drei Stunden Reden meistens eher einfach nur erschöpft. Vor allen Dingen, wenn es eher um soziale Themen geht. Es ist natürlich was anderes, wenn es um berufliche Themen geht oder eher um Informationskommunikation. Das bedeutet natürlich nicht, dass für den Mann durch Reden nicht auch eine gewisse Art der Vertrautheit entstehen kann. Einfach dadurch, dass er ja Informationen über die andere Person gekriegt hat und weil er mit der Person Zeit verbracht hat. Aber es wird nicht die Nähe hergestellt in dem Maß, wie sie bei Frauen entsteht. Da wie gesagt das Bindungshormon Oxytocin nicht ausgeschüttet wird bei ihm beim Reden. Wenn man jetzt also die Frage beantworten will, warum Männer eigentlich so viel Sex wollen, wäre die logische Antwort aufgrund dieser Studie, weil sie einfach mit der Partnerin viel Nähe, Vertrautheit und Intimität haben wollen. Natürlich gibt es auch noch andere Gründe, warum Männer Sex haben wollen, sei es einfach, weil es Spaß macht oder weil sie Erfahrungen machen wollen. Und natürlich gibt es auch Männer, die Sex als Werkzeug für Macht oder für Dominanz einsetzen wollen. Doch wenn man eher den Normalfall betrachtet und vor allen Dingen eher Männer, die in einer verbindlichen Partnerschaft sind, da geht es dann doch tatsächlich meistens eher darum, um Nähe und Vertrautheit herzustellen. Denn diese Intimität und Vertrautheit führt ja letztendlich in Beziehungen dazu, dass es irgendwie sicher ist. Und Sicherheit ist ja das, was vielen in einer verbindlichen Partnerschaft sehr wichtig ist. Das bedeutet für die Frauen, wenn dein Partner also viel Sex von dir will, dann will er letztendlich einfach viel Nähe. Das gilt übrigens nicht nur für Sex, sondern für jede Art von Körperlichkeit. Also auch beim Küssen oder in Arm nehmen oder beim Kuscheln wird auch das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet. Natürlich am meisten und in der höchsten Dosis beim Sex. Das bedeutet, wenn bei dem Mann dieses Bindungshormon nur bei körperlichen Aktionen ausgeschüttet wird, sind für ihn in einer verbindlichen Partnerschaft ja die Quellen für Nähe ziemlich stark begrenzt. Wohingegen bei einer Frau, die ja auch dieses Bindungshormon durchs Reden ausschütten kann, viel vielfältiger. Eine Frau hat daher viel mehr Quellen für Nähe, einmal auch noch durchs Reden, nicht nur mit dem Partner, sondern ja auch mit Freunden oder Familie und wenn sie Kinder hat, auch noch beim Stillen. Das bedeutet, da ist dann wieder Empathie gefragt, wenn der Mann vielleicht mehr Sex möchte, als die Frau, einfach aus dem Grund heraus, weil er nicht so viele Quellen hat für Nähe, wie die Frau. Und natürlich ist auch Empathie gefragt von den Männern, das redebedürfnis der frau denn auch wenn es für die männer vielleicht nicht so wichtig ist und sie manchmal schwer nachvollziehen können warum die frau so viel reden will ist es doch für die frau essentiell wichtig um näher herzustellen das interessante ist ja nur dass in unserer gesellschaft eher eine negative meinung herrscht über den weg wie männer näher herstellen im gegensatz dazu wie frauen näher herstellen also Männer gelten relativ schnell als triebgesteuert, wenn sie viel Sex haben wollen, wohingegen ich noch nie gehört habe, dass eine Frau als redetriebgesteuert bezeichnet wurde, wenn sie viel reden möchte. Dabei wollen ja beide Geschlechter, wie gesagt, natürlich im Normalfall, wenn nicht irgendwelche negativen Absichten dahinter stecken, eigentlich das gleiche Ziel bewirken, also Nähe, nur die Art und Weise, wie sie es erzeugen wollen, ist unterschiedlich. Doch leider wird in unserer Gesellschaft immer noch Sex irgendwie eher in die moralisch schlechtere Ecke gepackt und Reden irgendwie in die bessere Ecke. Dabei ist ja keins von beiden besser oder schlechter. Welche Frage dann natürlich oftmals auch in unseren Seminaren auftaucht, ist natürlich, wenn Männer und Frauen doch so unterschiedlich Nähe erzeugen, wie passt das dann überhaupt zusammen? Das Interessante ist, an sich passt es super zusammen, denn es gibt eine Zeit, in der das auch super funktioniert und das ist meistens in der Verliebtheitsphase. Da wird nächtelang geredet, es wird aber auch nächtelang gefögelt und es wird geredet beim Vögeln und gefögelt beim Reden und irgendwie ist von allem ausreichend da. Und man gibt dem anderen auch einfach irgendwie gerne, was er haben will. Bis dann nach einiger Zeit irgendetwas passiert, was man blöd findet beim anderen. das kann irgendeine Kleinigkeit sein, sei es, er kommt zu spät oder sie ist irgendwie mal schlecht gelaunt. Und die anfangs nur positive Meinung fängt an, so einen kleinen Riss zu bekommen. Und man hat auch irgendwie die ersten negativen Gedanken über den anderen. Und dann hört man auf, dem anderen einfach gerne zu geben, was er haben will. Und im Laufe der Zeit passieren immer mehr Dinge, die einem vielleicht an dem anderen stören und der Riss wird immer größer und somit wird auch der Sex immer weniger und auch das Reden immer weniger. Da gilt es dann herauszufinden, wenn man das lösen will und wenn man wieder wirklich verliebt sein will, wie am Anfang herauszufinden, was ist eigentlich genau passiert, was war das erste Mal, wo ich irgendwie negativ über den anderen gedacht habe und dann zu untersuchen, woher kommt das eigentlich und diesen Konflikt wirklich im Kern aufzulösen. Das ist natürlich nicht immer ganz leicht, denn oftmals spielen dann ja auch irgendwelche alten negativen Meinungen mit rein, die man vielleicht vorher schon gebildet hatte, generell über Männer oder über Frauen oder über Partnerschaft. Oder vielleicht schon irgendwelche negativen Meinungen, die man hat über dieses Prinzip, also über diese Unterschiedlichkeit zwischen Männern und Frauen. Wenn man also wieder beides in ausreichendem Maße haben möchte, also sowohl reden als auch Sexualität, gilt es all diese Konflikte und all das, was einem dabei im Weg steht, wirklich eine positive Meinung zu haben über den anderen oder wie gesagt über Partnerschaft oder über Sexualität im Allgemeinen, diese aus dem Weg zu räumen. Wir von der Kontextuellen Coaching-Akademie bieten dazu natürlich auch das Beziehungstraining an, wo man sich selber erstmal auf die Schliche kommen kann, was man eigentlich alles so geschlussfolgert hat und was einem für Überzeugungen im Weg stehen und diese dann komplett aufzulösen. Also nicht nur rational, sondern auch emotional. so dass beide dann wirklich wieder bekommen, was sie haben wollen oder auch für singles die vielleicht rausfinden wollen was ihnen überhaupt dabei im weg steht um in partnerschaft zu kommen oder um das single sein einfach wieder zu genießen und die Dating-Phase wieder eher genussvoll und als spiel zu erfahren denn auch hier entstehen ja schon oft die ersten konflikte oder viele sind genervt vor allen dingen frauen wenn sie den eindruck haben dem mann geht es ja nur um sex und er meldet sich gar nicht. Oder er meldet sich dann vielleicht erst drei Wochen später und will dann wieder Sex haben. Und hat dann vielleicht auch in der Zwischenzeit gar nicht an die andere Person gedacht. Denn auch hier spielt natürlich das Bindungshormon Oxytocin auch schon eine Rolle. Denn natürlich wird beim Sex das Bindungshormon ausgeschüttet, aber es flacht auch nach einiger Zeit wieder ab. Wohingegen bei der Frau... Dadurch, dass sie allein schon an die Person dann denkt, wieder ein neues Bindungshormon entsteht. Da wirken dann Gedanken schon wie Reden, so dass das Bindungshormon ausgeschüttet wird oder einfach dadurch, dass sie mit der Freundin dann über die Person sprechen, wird auch schon wieder das Bindungshormon ausgeschüttet, wohingegen beim Mann, wenn er die Person dann nicht sieht, auch kein weiteres Bindungshormon ausgeschüttet wird. Das heißt, auch da ist wieder Empathie für die Andersartigkeit der Geschlechter gefragt. Natürlich auf beiden Seiten. Und wenn man wissen will, was der andere überhaupt für eine Absicht hat, dann hilft es natürlich am einfachsten, man fragt die Person. Anstatt, was Frauen ja manchmal so gerne machen, einfach wilde Interpretationen anzufertigen. Denn diese Interpretationen beruhen ja meistens eher auf den eigenen Vorstellungen und eigenen Sichtweisen. Da gilt dann, wie gesagt, wenn man den anderen wirklich verstehen will, sich in seine Situation reinzuversetzen und auch seine Andersartigkeit nachzuvollziehen. Dies gilt natürlich nicht nur für Partnerschaft, auch im beruflichen Bereich ist es oftmals funktional oder hilfreich, wenn man die Andersartigkeit des anderen kennt und nachvollziehen kann und vor allen Dingen auch zu wertschätzen weiß. Wie gesagt, wenn mehr darüber wissen möchte und vor allen Dingen auch wieder mehr Nähe in seiner Partnerschaft haben möchte, sei es durch mehr Reden oder mehr Sex oder wer auch einfach beruflich wieder erfolgreicher sein will, durch weniger Konflikte mit dem anderen Geschlecht, dem kann ich nur wärmstens empfehlen, das Beziehungstraining zu machen. Das nächste Beziehungstraining findet im Dezember statt, ich glaube 7. bis 8. Dezember in Düsseldorf. Den Link werde ich natürlich auch wieder unten in die Beschreibung stellen. In diesem Sinne wünsche ich erstmal eine intime Woche mit ganz viel Nähe und ganz viel Reden und natürlich noch mehr Sex. Bis bald!